0: Radio. Sujet un peu plus sérieux euh, maintenant. Est-ce que vous saviez qu'il y a juste 25 des jeunes qui sortent d'un placement à la DPJ euh, qui parviennent à obtenir leur diplôme d'études secondaires? C'est pas beaucoup. Euh, c'est une statistique qu'on connaissait déjà. Par contre, ce qu'on savait peut-être un peu moins, c'est qu'il y a un coût euh, relatif à tout ça, un coût qui est estimé à 400 millions de dollars et qui revient à qui, vous pensez? Bien, à nous, à la Société québécoise. Alors Pour parler de cette étude, on reçoit Martin Goyette, qui est co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Il est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables. L'étude a été menée sous sa direction. Il est avec nous au bout du fil. Bonjour, Monsieur Goyette. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui a motivé cette étude
1: c'est une étude représentative qui suit la sortie de placement en fait comprendre ce qui arrive avec les jeunes qui sont en fin de placement à l'âge de 17 ans quand ils abordent les enjeux de l'autonomie de l'âge adulte. On sait depuis des décennies que les jeunes font sont face à différentes difficultés et surtout à des services qui ne sont pas coordonnés et que, comme on l'a montré cet automne, par exemple, plusieurs des épisodes d'itinérance à la sortie de placement. Euh, ce dont on parle aujourd'hui dans les rapports euh, dont on rend public, c'est effectivement euh, l'importante inégalité sociale euh que connaît ces jeunes, que connaissent ces jeunes, mm -hmm. plus de 50 points de pourcentage avec la population générale, et l'analyse qu'on a fait a voulu justement montrer comment il y a de la marge de manœuvre pour pouvoir investir dans cette jeunesse, dans la mesure où les coûts de cette sous-scolarisation-là sont proches de 372 millions sur l'ensemble d'une vie d'un groupe de jeunes qui quittent la DPJ chaque année. Donc, à chaque année, on pourrait réfléchir de la même façon et dire mm -hmm. qu'à chaque année, on pourrait développer des services pour améliorer l'insertion sociale et la diplomation. Et euh, il faudrait trouver des idées pour 372 millions pour qu'on arrive à ce que ça nous coûte collectivement euh, de ne pas euh, investir et mieux travailler à, à accompagner la jeunesse vers la diplomation.
0: Mm -hmm. Et là, euh, on, va, on va parler des chiffres, justement, parce que, bon, 400 millions, c'est énorme. Comment vous êtes arrivé à ce chiffre? précisément. On va parler de méthodologie un peu. Là. Comment vous avez fait
1: ça? C'est une méthodologie assez classique en évaluation coût-bénéfice. On a regardé les, les bénéfices que le gouvernement, l'État, vous l'avez bien dit, donc la société, perdait par les taxes, les impôts et les revenus, euh, parce que une personne qui gagne, euh, qui n'a qui pas un diplôme secondaire, euh, gagne moins d'argent, c'est reconnu euh, dans la littérature, mm -hmm. et on a croisé ça simplement avec euh, les statistiques que vous avez nommées, qui sont euh, une nouvelle sortie de résultats puisqu'on vient tout juste de terminer euh, la compilation des données relatives à la vague 2 de notre étude représentative. Okay. Donc, euh, même si euh, ce sont des, euh, des estimations, ce sont des estimations extrêmement conservatrice dans la mesure où ça ne prend même pas en compte, et la littérature est très claire là-dessus, euh, les coûts sociaux, par exemple, euh, relatifs à l'itinérance ou aux problèmes de santé que connaissent des jeunes, un groupe de jeunes qui n'ont pas euh, un diplôme d'études secondaires. Donc, euh, le message que euh, on veut envoyer de, par ces euh, résultats-là, c'est que il faut cibler les initiatives prometteuses et réfléchir à la manière dont on doit travailler collectivement ensemble pour améliorer le sort de ces jeunes-là, mm -hmm. dans la mesure où la scolarisation est un élément central de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
0: Et dites-moi, ben, parlons de ces jeunes-là. Moi, je serais intéressé de, de connaître un peu le profil des participants de votre étude. Est-ce que vous pouvez euh, m'en parler un peu?
1: Ben, C'est-à-dire que euh, euh, on a sorti une évaluation euh, d'un projet euh, un projet qui a lieu autour du SIS de la montérégie S, financé par la Fondation Sainte jeunesse de la Montérégie, okay. euh, qui vise à soutenir euh, la scolarisation euh, par des bourses, mais aussi, euh, on, on insiste beaucoup là-dessus, par un accompagnement social afin de soutenir les études postsecondaires. Euh, si on croise les réflexions des, des, des deux études qui sont publiées aujourd'hui, il s'agit d'un groupe euh, qui représente à peu près 20 des jeunes qui sortent euh, d'une prise en charge euh, en placement en protection de la jeunesse. Mm -hmm. Mais ce type d'initiative-là permet de euh, favoriser le maintien euh, de la trajectoire de scolarisation et la diplomation d'une part, mais aussi, et comme je vous l'expliquais, c'est extrêmement important, mm -hmm. de stabiliser euh, euh, le jeune euh, en logement parce que bien sûr, lorsqu'un jeune connaît des épisodes d'itinérance, on peut penser que ce n'est pas sa priorité parce qu'il est à situation de survie, que c'est ce pas sa priorité de rester à l'école. Donc, ces programmes-là sont absolument intéressants et prometteurs et doivent être réfléchis plus largement pour l'ensemble de la province. Mais effectivement, une question que vous posez, euh, c'est aussi d'autres euh, interventions qui devront être réfléchies et mises en place pour 80% des jeunes qui, eux, ont un retard scolaire extrêmement important, mais qui doivent euh, attirer l'attention des décideurs publics et surtout qui doivent euh, attirer l'attention de l'ensemble des acteurs en éducation et dans les services sociaux pour qu'on puisse mieux les, les, les soutenir là, dans cette transition à la vie à tous mm -hmm.
0: Et là, on a beaucoup parlé ben, de la question monétaire, mais évidemment, il y a d'autres bénéfices là, pour la société que ces jeunes-là poursuivent le, leur cheminement scolaire. Quels sont-ils, selon vous
1: ben, C'est assez clair. Hein? Euh, euh, nous avons travaillé avec mon collègue économiste, euh, le professeur Bouchard-Saint-Amand. Oui, euh, oui. Moi, je, suis dans, je travaille avec d'autres euh, perspectives qui sont complémentaires. Euh, euh, C'est une question de droit, selon moi, d'avoir accès à des services de qualité. Alors, d'un côté, euh, je suis en ce moment-là euh, euh, en marge d'une conférence donnée par euh, le ministre euh, de l'Éducation qui parle de l'importance euh, euh, d'investir en éducation pour soutenir le développement économique. Alors, d'une part, en contexte de pénurie de main dœuvre il apparaît absolument crucial euh, de développer des services afin que les jeunes puissent accéder au moins à un diplôme du secondaire et ensuite à des études supérieures. Pour les simples raisons euh, du développement économique, euh, on a besoin de tous les jeunes. De l'autre côté, ça me semble aussi clair qu'on doit soutenir ces jeunes-là qui, actuellement, n'ont certainement pas accès à tous les services de qualité que les autres jeunes euh, ont euh, lorsqu'ils sont en population générale. On doit tous mieux travailler ensemble et les bénéfices qu'on aura tous, c'est d'avoir euh, des jeunes qui euh, ont une meilleure santé, un meilleur bien-être et s'inscrivent en tant que citoyens actifs de la société et qui peuvent contribuer. Ils Donc, veulent. les jeunes qui ont participé à ce programme-là euh, reconnaissent l'importance de ce soutien-là, qu'il soit monétaire, la bourse, mm -hmm. les financiers, mais aussi l'accompagnement social, parce que les jeunes, parfois, n'ont pas l'environnement familial qui leur permet justement cet accompagnement-là afin de décoder euh, les, les, les codes de, du monde des études supérieures, par exemple. Mm -hmm. Donc, les bénéfices sont là pour tout le monde, et surtout... Euh, je voudrais pour moi, c'est une question euh, de droit. Les les, les les jeunes qui sont placés devraient avoir accès aux mêmes services que les jeunes qui sont en population générale euh, dans les écoles. Mmh. Donc, un, un peu comme on le souligne en conclusion de notre rapport, probablement qu'il doit y avoir une mobilisation provinciale autour de cette question-là dans les prochains mois pour euh, déjà mettre en place euh, l'identification des pratiques prometteuse et améliorer les services.
0: Évidemment, donc c'est une question d'égalité des chances, mais évidemment tout ça ça coûte des sous, euh, ça vient pas euh, du ciel, ça tombe pas du ciel. Euh, votre étude quand même vous l'avez souligné là justement euh, ça tombe à point nommé parce que là on sait avec la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la question de la réforme s'impose dans le discours public. Quelle réaction vous pensez avoir là au cours des prochains jours là à la suite de de l'apparition de votre rapport Qu'est-ce que vous espérez ben,
1: dans l'immédiat? D'une part, les, 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 les travaux de la commission vont se poursuivre. Effectivement, la question de la scolarisation est régulièrement abordée euh, dans les travaux de la commission Laurent. Euh, ce sont des travaux publics. Les commissions scolaires ont clairement indiqué euh, qu'ils faisaient partie, euh, bien sûr, de la solution, mais qu'ils comprenaient que parce qu'ils n'arrivent pas à collaborer avec les services sociaux et la protection de la jeunesse et contribuer à l'échec scolaire des jeunes. Donc, c'est un élément central et euh, d'autres de nos travaux euh, qui euh, seront publiés dans les prochaines semaines montrent que euh, il y a des gens qui veulent contribuer à ce chantier-là afin d'aider rapidement les jeunes. Mm -hmm. Donc, il y a plein d'éléments positifs euh, et puis euh, une prise de conscience collective de cet enjeu-là va certainement per permettre de dégager des sommes qui sont bien en dessous du 372 millions afin de démarrer des chantiers euh, pour mieux comprendre euh, ce qui se passe sur le terrain, mieux soutenir les jeunes et euh, développer des, 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 des dispositifs euh, où on va pouvoir mieux évaluer ces programmes-là pour mieux... Euh, les améliorer.
0: Ouais, c'est un investissement pour le futur. Et moi ce que je trouve extraordinaire en fait dans votre recherche, c'est que euh, ce qu'on comprend, tu sais, il y a un préjugé très très tenace là au sein de la population là, concernant les jeunes qui passent par le système de la protection de la jeunesse, euh qu'on a eu <rire> alimenté entre autres là, par le phénomène des squeegee hein, à une certaine époque, on avait l'impression que ces jeunes-là ils sortaient bien maganés du système puis ils devenaient des petits bombes qui voulaient rien faire, qui étaient confortables là-dedans. Euh, alors que quand on regarde les chiffres que vous avez là, euh, dans un volet précédent là, de votre étude 46 des jeunes étudiés voulaient poursuivre leurs études, voulaient aller de l'avant. C'est la société qui leur met des bâtons dans les roues. C'est pas une question de manque de volonté de la part des jeunes.
1: Merci de poser cette question-là. L'aspiration euh, de ces jeunes qui sont dans des positions fragilisées, elle est importante à poursuivre leurs études. Et la façon souvent dont les adultes euh, travaillent avec eux fait en sorte de leur dire « Ah, oh, ben c'est pas grave, tu considérant tes difficultés euh, familiales, ah ouais. Bon, ben, tu, tu, peux, tu peux te contenter des petits boulots pour l'instant.
0: Ben oui, tu vas aller sur Alors le tu vas que... aller travailler dans un entrepôt à 12 de l'heure, tu ne feras pas grand-chose de la vie. c'est correct, tu peux vivre avec ça. Hein? Pas besoin de d'épanouissement hey. professionnel ou d'avoir de, des plus grandes aspirations d'ambition. Laisse faire la littérature, laisse faire le droit à l'économie. Ça, c'est pour d'autres personnes, c'est pour des gens de d'autres milieux.
1: Alors, deux, euh, deux résultats de recherche qui sont catégoriques sur ces questions-là. D'une part, on a pu montrer dans les autres volets de notre étude EGEP que les jeunes qui réussissent mieux, ce sont ceux qui se sentent encouragés par le personnel des services sociaux qui les entourent. Alors, euh, on n'est pas dans une perspective que, euh, de, de, de causale, mais il est clair que euh, simplement euh, d'avoir un entourage des personnes dans le milieu des centres jeunesse qui indique. Euh, je vais te soutenir de, de créer les conditions, disons, normalisantes, en parenthèse, d'un soutien euh, euh, important euh, qui remplace celui que euh, les jeunes euh, en population générale ont afin euh, de créer les conditions d'apprentissage. C'est un élément central. On l'a montré mm -hmm. avec grande acuité en 2018. De l'autre côté, vous faites bien de dire que les jeunes qui sont dans des positions euh, où on, on, on les insère sur le marché du travail avec peu de qualifications, euh, ben, souvent, ça ne maintient pas un emploi. Mm
0: -hmm.
1: Et... Je ne sais pas si on doit vraiment leur vouloir. Je ne sais pas si mes enfants voudraient travailler dans un McDonald's pendant 8, 10, 12 ans. Il
0: n'est pas Donc, question est de mépriser les gens qui font ce métier-là, je le précise au passage. Mais la différence entre quelqu'un qui fait ça et euh, quelqu'un qui passe par le système de la, la, la protection de l'enfance, c'est qu'il a le choix. C'est toujours la question de choix. Et souvent, on a l'impression que les enfants qui sont dans le système n'ont pas le droit de rêver, en fait. On leur, inter on leur interdit l'accès à, à, à ces milieux-là
1: tout à fait tout à fait donc vous soulignez avec grande acuité l'importance de se mobiliser pour qu'on développe les services pour améliorer euh, les conditions d'insertion sociale de ces jeunes-là. C'est une question centrale pour ces jeunes-là, mais aussi pour la société. On l'a encore montré, parce que les coûts sociaux de la sous-scolarisation sont extrêmement importants.
0: Mais on espère que votre étude va faire réagir et qu'il va y avoir des décisions qui vont se prendre dans le, dans ce sens-là pour régler la situation, parce que quand même, on est en plein dedans. On est dans un processus là pour une réforme. Donc, c'est le moment d'aborder ces questions-là. Alors, merci à vous, Martin Goyette. Je le rappelle, vous êtes co-titulaire de la chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. Merci d'avoir pris le temps avec nous de partager les conclusions de votre étude.
1: Merci de votre disponibilité. À bientôt. Au revoir.